0: 할렐루야 반갑습니다 아, 한 주간 주님 안에서 평강을 누리셨는지요 우리 옆에 있는 분들한테 우리 가족들한테 아, 주님의 이름으로 축복하면서 인사했으면 좋겠습니다 축복합니다 사랑합니다 네, 축복합니다 사랑합니다 오늘 같이 하시, 같이 보실 말씀은요 마태복음 5장 1절에서 12절까지의 말씀입니다 예수님께서 우리에게 주신 아, 팔복 중에서 일곱 번째 말씀인데요 5장 1절에서 12절까지 제가 읽고 여러분이 한절 읽도록 하겠습니다 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나온지라 입을 열어 가르쳐 이르시되 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이미요 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이미요 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이미요 의 ي ه 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것임이요 궁휼이 여기는 자는 복이 있나니 그들이 궁휼이 여김을 받을 것임이요 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼 것임이요 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것임이요 의를 위하여 박해를 받는 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이니라 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큼이라 너희 전에 있던 선자들도 이같이 박해하였느니라. 아멘 여러분 우리는 요즘에 코로나로 인해서 참 많은 변화들을 경험하며 살아갑니다. 그 중에 한 가지는 우리 인사의 습관들이 변했다는 것입니다. 예전 같으면 반가워서 사람들과 악수도 하고 또 허그도 해주면서 우리가 스킨십을 하는 것들이 자연스러웠는데 이제는 악수도 하기 힘들고 허그도 허그도 하기 힘든 그런 시대를 살아가고 있습니다. 그러다 보니까 인사법이 악수보다는 팔꿈치로 서로를 맞대거나 아니면 주목을 맞대거나 하면서 서로 인사하는 것들 서로 접촉을 피하는 최대한의 방법으로 인사하는 것들로 바뀌고 있다는 것을 보게 됩니다 그리고 오랜만에 우연히 만난 사람들하고도 인사할 때도요 예전에는 아, 그래 언제 한번 밥 먹자 뭐 이렇게 하면서 막연한 인사를 하고 헤어지기도 했는데 요즘에는 아, 그래 나중에 한번 코로나 진정되면 한번 보자 뭐 이렇게 인사하게 되는 경우들을 보게 됩니다 이런 상황만 봐도 우리들의 인, 일상의 인사는 여러 가지 상황을 담고 있다는 것을 깨닫게 됩니다. 아, 그런 의미에서 보면 어, 한국 사람과 또 이스라엘 사람들의 인사에 공통적인 역사적인 상황이 담겨져 있는 것 같아요. 아, 우리나라 사람들도 예전부터 아침에 인사할 때 안녕하세요 라고 인사하지 않습니까? 안녕하세요. 평안할 안, 편안할 영입니다. 그러니까 밤새 안녕하셨습니까? 라고 하는 아, 안부를 묻는 인사를 우리가 하게 됩니다 마찬가지로 유대인들도 서로 만날 때마다 샬롬 샬롬 하면서 인사하는데요 이 말의 의미가 평안하셨습니까? 평안하세요? 라는 의미를 포함해서 인사를 하고 있는 겁니다 아마도 어, 우리나라나 어, 이스라엘의 오랜 역사 속에서 주변 국가로부터 침략을 참 많이 받고 또 공격 속에서 여러 가지 어려움들을 가지고 살아온 삶의 배경이 이인사말에 이렇게 담겨있는 것은 아닌가 싶습니다 그래서 아침마다 인사하면서 가장 묻고 싶었던 것이 밤새 평안하셨습니까? 아무 일 없이 평안하십니까? 나는 의미로 인사를 하게 된것이지요 그래서 이스라엘 사람들도 만나면 샬롬 샬롬 하면서 인사를 나누면서 평안하기를 기원해 주는 것이 그들의 인사법이지요 뿐만 아니라 예수님께서 제자들을 여러 마을로 파송하실 때에 그들에게 당부하신 말씀 가운데도 이런 말씀이 있습니다. 어느 집에 들어가든지 먼저 말하되 이 집이 평안할지어다 하라 이렇게 부탁하셨어요. 제자들을 복음을 들고 세상으로 파송하시면서 어느 집에 가든지 그 집에 들어가면 제일 먼저 해야 될 것은 뭐냐면 이 집에 평안을 위해서 축복하라는 말씀이에요 이 집이 평안할지어다 이런 화평을 빌어주고 선포하는 것뿐만 아니라 그 화평과 평안을 만들고 그것을 위해서 일하는 자가 예수님께서는 복이 있다 라고 오늘 말씀하시는 겁니다 그런 의미에서 우리 한번 다시 한번 읽어 볼까요? 함께 다시 한번 읽겠습니다. 시작. 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것임이요. 먼저 여러분과 함께 살펴보고 싶은 것은요. 어, 그럼 화평이 뭐냐라는 겁니다. 화평, 평안. 과연 이게 뭔가? 히브리어에는 샬롬이라고 하는 단어를 썼고 또 이것이 동일한 의미로 헬라우로 넘어오면서 에이레네라는 단어를 사용해서 말하는 평안입니다. 화평입니다. 이것이 담고 있는 의미는 완전함, 또 조화로움, 충만함이라는 의미를 담고 있는 거죠. 그러니까 전쟁이나 적대관계가 있어서 긴장이나 불안한 상태가 있는 것이 아니라 두려움 가운데 있는 것이 아니라 서로 평화롭고 서로 호의적이고 안정적인 상태에 있는 것을 이 평안하다, 화평하다라고 얘기합니다. 오늘날 같이 우리가 참 많은 불안 또 두려움 가운데 살아가는 이 시대에 정말 우리가 누려야 될 영적인 복이 평안이고 화평이 아닌가라는 생각을 하게 돼요. 그런데 우리가 분명히 구별해야 될 것이 있습니다. 구별할야될 것은 뭐냐면 이 화평과 평안 그리고 편안과 편리는 다른 것을 구별할 줄 아셔야 돼요. 성경에 말하는 화평과 평안 우리가 우리의 일상에서 만나는 편안과 편리라는 의미와 느낌이 다른 것을 구별할 줄 알아야 된다는 얘기예요. 편안하다라고 하는 것은 컴포트죠. 컴포트 comfort. 그러니까 편리하다라는 것은 컨비니언스입니다. 편안함이나 편리함은 우리들에게도 만족을 줘요. 이것은 외부의 환경을 통해서 우리들에게 만족감을 주는 느낌을 편안하다, 편리하다라고 얘기할 수 있는 거죠. 그런데 그런 반면에 화평과 평안은 우리 내면에서 흘러나오는 영적인 안정감입니다 그래서 화평과 평안의 힘은 아무리 외부에서 흔들어도 우리 내면에 있는 그 평안함을 가지고 우리가 그것을 지킬 수 있는 안정감을 지킬 수 있는 내적인 힘이에요 그렇기 때문에 우리 인생에 아무리 어려운 고난이 있어도 이 화평과 평안은 우리 삶을 지킬 수 있는 영적인 힘이라는 것입니다 쉽게 말하면 어, 어떻게 이것을 구별할까? 쉽게 말하면 이두 사진이 어, 그 차이를 잘 보여주는 것 같은데요 하나는 아이들이 침대 편안한 폭신폭신한 아주 안락한 침대에서 어, 행복하게 잠든 모습이에요 저는 이것을 편안하다라고 표현하죠 그죠? 또 하나는 아기가 이런 침대가 아니라 어머니의 품에서 편안하게 평안하게 잠든 모습입니다 이것을 적절하게 표현하면 이것을 평안하다라고 표현할 수 있습니다 세상도 우리들에게 편안을 약속합니다 편리함 속에서 누리는 편안함이 우리 삶 속에서 행복감을 느끼게 해줄 수 있습니다 그래서 우리에게 그것이 행복인 것을 착각하며 살아가게 하는지도 모르겠습니다 좋은 침대, 좋은 집, 좋은 환경 그것이 주는 것이 우리의 편안함이고 그것이 주는 것이 행복인 것을 생각하면서 우리는 그것을 추구하고 살아가는지 모르겠어요 그런데 예수님께서는요 이것을 구별하라고 말씀하십니다 이 말씀 한번 읽어볼까요? 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같이 아니아니라 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라 예수님 우리에게 누리길 원하시는 복은 세상의 편안함이나 편리함이 주는 것이 아니라는 것입니다 세상에서 행복이라고 말하면서 포장된 거짓된 평안이 아니라 예수님이 주시고자 원하는 것은 하늘의 평강이라는 것입니다. 잠시 몸이 편안하고 편리함 속에서 누리는 만족과는 다르, 다르다는 것입니다. 예수님이 우리에게, 누리, 우리가 누리길 원하시는 행복은 하나님의 관계 속에서 누려지는 안정감입니다. 여러분이 두 아이들을 볼때 여러분들은 이 침대 안에서 편안함을 느꼈던 이 아이가 깼는데 엄마가 없다는 사실을 알게 되면요. 그래도 여전히 편안함을 느낄까요? 더 이상 그 아이에게는, 그 침대는 그 아이에게 행복의 조건이 되지 않습니다. 그데 반대로 아이가 몸이 아파서 넘어져서 깨어져서 너무 고통스러운 시간들을 보내지만 어머니 품에 안긴 아이는 울다가 훌쩍이면서도 어머니 품 안에서 위로를 얻고 평안을 얻으면서 쉴수 있습니다. 예수님께서 말씀하시는 평안은 우리가 인생 속에서 좋은 것들로 좋은 환경 속에서 누려지는 편안함에 느끼는 만족감이 아니라 하나님의 관계 속에서 그분이 여전히 우리를 사랑하시고 우리를 붙드시는 분이시고 우리를 지키시는 분이시라는 그 사실 앞에 마치 어머니 품에 안긴 아기와 같은 행복을 누리는 평안함을 누리기를 원하신다는 거예요. 마치 아이가 넘어져서 아픔을 지나가는 인생의 시간이 있어도 우리 인생에서 감당할 수 없는 고난이 닥쳐도 우리의 인생을 창조하시고 사랑하시는 하나님 안에서 누려지는 평안함 그 행복을 우리가 누리기를 원하신다는 거예요 저는 우리 교회 성도님들이 이 시기 속에서 우리의 환경은 굉장히 불안하지만 그런 편리함들은 때로는 불편함이 있지만 그러나 주님 안에서 누려지는 이 행복 주님 안에 누려는이평강과 기쁨이 여러분 삶과 여러분의 가정 가운데 가득하기를 주의 이름으로 축원합니다두 번째는 여러분과 함께 나누고 싶은 것은요 그래서 화평은 세상이 줄수 있는 게 아니고 오직 하나님 안에서 누릴 수 있는 복이라는 거예요 근데 성경에 예수님께서 화평에 대해서 평화에 대해서 이상한 말씀을 하신 적이 있습니다 마태국 10장에 보면 이렇게 말씀하세요 내가 세상에 화평을 주러 온줄 생각하지 말라 화평이 아니요 거물 주로 왔노라 내가 온 것은 사람이 그 아버지와 딸이 그 어머니와 며느리가 시어머니와 불화하게 하려 하매니라고 말합니다 참 이상한 말씀이죠 평강의 왕이신 예수님이 이 땅에 오셨잖아요 그리고 평화의 성인 예루살렘을 바라보시면서 말씀하시는 메시지입니다 내가 화평을 주러 온줄 생각하지 말라 더 심각하게는 내가 검을 주러 왔다라고 말합니다 화평을 만들기 위해서 오신 것이 아니라 사실은 분쟁이요 갈등이요 다툼을 일으키기 위해서 오셨다라고 말씀하시는 것입니다 그것도 심지어는 부모와 자녀 또 부부의 관계 속에서 싸움과 다툼을 가져왔다라고 말씀하시는 거예요. 가장 가까운 가족들 관계 속에서 예수님 때문에 갈등하고 다투고 평화를 깨는 일을 위해서 왔다라고 말씀하신다는 겁니다. 사실 그런 의미에서 다시 생각해 보면 예수님께서 이스라엘에 오기 전에는 나름대로 평화로운 상태로 살아가고 있었습니다 비록 로마의 통치 아래 있었지만 로마에 세금 잘 내고 통치에 저항만 하지 않으면 나름대로 살만하고 그럭저럭 살만한 삶이 그들에게 주어졌습니다 사실 성경 읽다 보면 예수님이 가는 곳곳마다 갈등이 시작되었다는 것을 보게 됩니다 당시 유대인 지도자들인 바리새인들과 서기관들과 제사장들의 갈등의 골이 점점 깊어지면서 이곳저곳에서 나름대로 지켜오던 유대인들의 문화, 전통, 그 평온한 상태를 다 뒤흔들어 깨뜨리신 분이 예수님이십니다. 가는 곳마다 문제를 일으키신 분이 예수님이죠. 그래서 그들의 눈에는 예수님이 피스 메이커가 아니라 트러블 메이커입니다. 예수님께서 내가 화평을 주러 온 것이 아니라 검을 주러 왔다는 말은 거짓 평강을 추구하고 누리고 살아간 사람들에게는 진정한 평강이 오면 충돌이 일어난다는 것이에요. 그럼 평강에도 진짜가 있고 가짜가 있다는 말이죠. 겉으로 보기에는 평안한 것 같은데 그것은 진정한 평안이 아닐 수 있다는 겁니다. 거짓의 평안을 추구하고 살아온 세대에는 예수님의 진리가 오면 충돌하게 되고 불편하게 되어 있습니다. 이스라엘 사람들도 예수님의 진정한 평안을 선포하지 선포하지만 거짓된 평안을 의지하는 사람들과 갈등이 일어날 수밖에 없습니다. 예수님께서 진정한 예수께 말씀하시는 진정한 평안은 하나님과 진실한 관계에서 우리의 죄에 대한 현실을 깨닫고 회개하고 용서를 받고 그 하나님이 허락하신 은혜 가운데 누려지는 평강입니다. 그러나 거짓된 평강을 누리고 있던 사람들은 우리가 여전히 제사를 드리고 있으니까 괜찮다. 우리가 여전히 율법을 지키고 있으니까 괜찮다라고 하는 바리새인들. 그래서 스스로 평안하다, 평안하다 말하지만 사실은 진정한 평안을 알지 못하는 세상 속에 살고 있다는 것을 말씀하고 있는 거예요. 이 말은 다시 말하면요. 편리하고 편안한 상태를 유지하기 위해서 진리와 비진리를 혼합할 수 없다라는 것입니다. 조용하고 아무 갈등이 없는 상태를 유지하기 위해서 다른 거짓된 것들과 함께할 수 없다는 겁니다 예수님께서 조용하고 안전한 상태를 유지하기 원하셨다고 한다면 당시의 지도자들인 바리세인들과 서기관들과 제사들과 적당히 타협하고 서로 유익을 주고받으면서 조용하게 그 당시의 지도자로 인정받으며 살아갈 수 있는 길은 얼마든지 있었습니다. 구약 성경의 이사야 선지자와 에스겔 선지자, 예레미야 선지자들이 당시 이스라엘 백성들을 향해 선포한 말씀 중에 공통점이 있어요. 내 네, 하나님 말씀에 악이 에게는 평강이 없다 하셨느니라. 그들은 평강의 길을 알지 못하며 그들이 행하는 곳에는 공의가 없으며 구분기를 스스로 만드나니 무릇 이 길을 밟는 자는 평강을 알지 못하느니라 그들이 딸내 백성의 상처를 심상이 고쳐주며 말하기를 평강하다 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 하나 평강이 없도다 이렇게 칠 것은 그들이 내 백성을 유혹하여 평강이 없으나 평강이, 평강이 있다 함이라 평강이 없는데 평강이 있다라고 말해요 평강이 없는데 평안하다라고 얘기합니다. 여러분 요즘에 코로나로 인해서 어떤 분들은 평안해대요. 특별히 뭐 특별히 큰 일들이 일어나는 것 같지 않고 나름대로 경제적인 것도 나름대로 지원이 되고 평안하다고 합니다. 그게 진짜 평안일까? 주님과의 관계가 정말 그 안에서 평강으로 유지되고 있는가? 어쩌면 우리가 살아가는 세상의 모습인 줄 모르겠습니다 세상은 지금도 우리에게 평안함을 약속합니다 코로나가 조금 더 지나면 평안한지는 삶이 올 거라고 의료기술이 발달해서 백신도 금방 개발될 것이고 그러고 나면 우리들에게 평안한 삶이 올 거라고 몇년 뒤면 암도 불치병이 아니라 치료할 수 있는 시대가 분명히 올 것이기 때문에 평안이 찾아올 거라고 끊임없이 약속합니다 그러나 분명히 하나님은 말씀하세요 세상은 평강을 말하지만 줄 수도 없고 알 수도 없다 세상은 좋은 침대를 만들어 줄 수는 있지만 진정한 쉼과 안식을 줄수 없는 것과 같은 거예요 예수님도 이런 모순된 세상을 바라보시면서 우신 적이 있어요 예수님께서 마지막 십자가 사회 감당하기 위해서 예루살렘 성을 향해 갈때 수많은 사람들이 호산나 호산나 다윗의 자손이여라고 환호하면서 종려나무 가지를 흔들고 자신의 거솥를 펴서 예수님의 앞길을 펼치고 환영했는데요 예수님은 그 순간에 예루살렘 성을 바라보시면서 우셨습니다 가까이 오사 성을 보시고 오시며 이르시되 너도 오늘 평화에 관한 일을 알았더라면 좋을 뻔하였거니와 지금 내 눈에 숨겨졌도다 평화의 왕 예수가 평화의 성 예루살렘에 들어가는데요 그 평화의 성을 보면서 예수님이 눈물을 흘리십니다. 그 눈물은 이 시대의 진정한 평화와 진정한 샬롬을 알지 못하며 거짓된 평안을 추구하며 살아가는 세대를 바라보면서 안타까워하시는 예수님의 눈물입니다. 하나님이 주시고 난 평안은 모르고 세상이 약속하는 편리함과 편안함만을 추구하며 살아간 세대를 바라보시면서 흘리시는 눈물입니다. 정말 하나님 안에 누리는 평안이 없다고 한다면 아무리 좋은 편안함과 편리함은 그것은 행복이 아니라 재앙입니다. 하나님은 지금 안타까운 마음으로 말씀하시는 것입니다. 정말 하나님께서사람에게 주시고자 하는 것은 바로 진정한 평안. 민수기에도 제가 축도 때도 늘인용하면서 했던 말서 기억하시지요? 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키기를 원하시며 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는 그 얼굴로 내게로 향하여 국에서한기에서한국 하나님은 하나님의 백성들에게 복과 은혜와 평강 주시기를 원하세요 우리가 진정한 행복과 진정한 평강을 누리기를 원하신다는 말씀입니다 이 평강은요 하나님의 얼굴을 바라볼 수 있는 평강이에요 죄인은 하나님을 바라볼 수 없습니다 죄인임에도 불구하고 우리를 은혜로 용서하시고 하나님의 자녀 품으셨기 때문에 우리가 그분의 눈을 그분의 얼굴을 볼수 있는 은혜 가운데 있는 것이 평강입니다 코로나로 인해서 여러 가지 불안한 삶이 계속되고 미래에 대한 불안과 두려움이 가득한 이 시대에 세상이 주는 편안함과 편리함이 아니라 하나님 아버지에서, 아버지 안에 누리는 진정한 평안의 복을 누리시는 저와 여러분 모두가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다세 번째는요 화평케 하는 일은 하나님의 자녀들의 사명이면서 행복입니다 우리 한번 다시 한번 우리 오늘 말씀을 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 시작 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것임이요 화평하게 하는 자가 복이 있다 화평하게 하는 자이 평안을 만드는 자 조성케 하는 자 평화를 위해서 일하는 자그 사람이 행복한 사람이다 라는 거예요 왜냐하면 그 사람은 하나님의 아들이라고 인정받기 때문입니다 여러분 화평을 만들기 위해서는 우리 안에 먼저 평강과 화평이 있어야 우리가 화평을 만들어줄 수 있고요 전할 수 있어요 화평하게 하는 일은 하나님의 일입니다 모든 것을 조화롭게 해서 평안함이 흘러가는 것은 하나님의 일이에요 그런데 그것이 죄로 인해서 깨어져서 모든 것이 엉망진창이 된 것이 죄예요 죄가 들어오니까 내살 살이요, 뼈 중에 뼈라고 말했던 그 관계가 원망의 대상이 되지요. 다른 사람이 나를 죽일까 두려움의 대상이 됩니다. 모든 조화 속에 서로가 평화롭게 지내도록 지음 받은 자연이 우리에게 공포의 대상이 됩니다. 평화로운 그 상태가 아니라 다 깨어져서 두려움과 공포가 되는 것이. 그것이 죄로 인합니다. 그런데 그 죄로 깨어진 세상에 하나님의 창조의 원래의 모습을 회복하기 위해서 섬기는 사람들이 하나님의 자녀들이에요. 깨어진 세상에 그것을 회복하기 위해서 우리에게 보내주신 분이 화목제물로 보내주신 을 받은 분이 예수 그리스도이십니다. 고로서 1장 20절에 이렇게 말합니다. 우리 한번 같이 읽죠. 시작. 그의 십자가의 피로 화평을 이루사 만물 곧 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들이 그로 말미암아 자기와 화목하게 되기를 기뻐하심이라. 예수의 님 십자가로 인해서 깨어 죄로 깨어진 모든 것을 하나님과 화목함을 위해서 예수 그리스도 자신의 아들을 화목제물로 내어 주신 분이 하나님이십니다. 자신의 가장 아끼는 독생자의 피로 이땅 가운데 평강을, 화평을 만드셨다는 거예요. 그렇기 때문에 우리는 그 평화를 찬송할 수 있고 우리가 그 평화를 가지고 주님께 예배할 수 있는 거지요그 화평은 바로 하나님의 아들이 이 땅에서 일, 이룬 놀라운 일입니다. 하나님의 아들만이 감당할 수 있는 일입니다. 그렇기 때문에 우리가 예수그리스도의 십자가의 은혜로 누리는 평화가, 가, 평화를 가평화 가지고 이 세상 깨어진 곳에 들어가 화평을 만들고 깨어지고 파괴된 곳에 들어가 진정한 평안을 나누는 일이야말로 하나님의 아들들이 할수 있는 일입니다. 그렇기 때문에 화평케 하는 자는 복이 있나니 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이요 라고 말할 수 있는 거죠. 우리가 얼마 전에 매일 성경을 통해서 묵상했던 베드로 전서 베드로 사도가 교회와 성도들에게 이렇게 선포한 것을 기억하실 줄 모르겠습니다 마지막으로 말하노니 너희가 다 마음을 같이하여 동정하며 형제를 사랑하며 불쌍히 여기며 겸손하며 악을 악으로 욕을 욕으로 갖지 말고 도리어 복을 빌라 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 이는 복을 이어받게 하려 하심이라 이 말은 성도 교회에게 말씀하면서 성도는 하나님의 복을 빌어주는 사람들이다 하나님의 축복의 통로인 것을 잊지 말라 너희들은 하나님의 그 복을 누리고 그 복을 나눠주기 위해서 부르심을 받은 사람인 것을 잊지 말라고 분명하게 말합니다 그리고 바로 이어서 이렇게 말하지요 생명을 사랑하고 좋은 날 보기를 원하는 자는 혀를 금하여 악한 말을 그치며 그 입술로 거짓을 말하지 말고 악에서 떠나 선을 행하고 화평을 구하여 이를 쫓으라 라고 말씀합니다 복의 통로, 축복의 통로 우리가 하나님의 복을 빌어주고 복을 나누는 자로 우리 시가 부르심을 받았다고 한다면 우리는 평생에 끊임없이 화평을 추구하며 살아가야 될 사람들이라는 거예요 그런데 이 화평을 추구하는 데 가장 중요한 도구가 뭐냐 우리의 입술입니다 혀를 금하고 악한 말을 그치고 그 입술로 거짓을 말하지 말고. 가족 간의 성도들 가운데 화평을 관계를 깨뜨리는 것은 또 화평을 다시 만드는 것은 다 말입니다. 입술의 언어입니다. 여러분 이것은 베드로가 이렇게 말한 이유가 있어요. 왜냐하면 베드로가 젊었을 때 실수한 것이 이것이기 때문입니다. 지 잘난 대로 하고 싶은 말다 하고 살았던 사람이 베드로였어요. 예수님의 제자들의 공동체가 자기의 말 때문에 화평이 깨어지는 것을 경험했던 것도 베드로입니다. 자기가 말한 것이 틀린 것은 아니지만 그 말로 인해서 그 공동체가 갈등이 일어나고 다툼이 일어났던 것을 보았던 사람이 베드로예요. 예수님께서 자신의 고난과 죽음과 십자가의 부활을 얘기할 때 다들 놀랬습니다. 그때 베드로가 말하죠, 모두 줄을 버릴지라도 나는 결코 버리지 않겠습니다. 이 말이 베드로의 말의 진심입니다. 틀린 말은 아니에요. 하지만 그 마음에 다른 형제들, 제자들을 무시하며 교만한 마음이 배어있는 말입니다 모두 주를 버릴지라도 그 말이 제자들의 화평을 깨뜨린 말이었고 결국은 그것이 갈등을 일으키는 말이었다는 거예요 그래서 나중에 이 노년의 베드로 전설을 쓸 때는 노년이 된 베드로가 자신의 인생의 실수를 기억하면서 얘기하는 겁니다 우리는 평화를 만들기 위해 부르신 사람들이라고 우리는 화평을 만들기 위해서 부르신 사람이라고 우리는 예수님께서 허락하신 그 평화의 복을 세상 가운데 우리 가족 가운데 우리 교회 가운데 우리 일터 속에서 이것을 만드는 사람으로 우리의 부심을 받은 사람이라고 그러기 위해서는 우리의 입술의 언어가 너무 중요하다는 겁니다 요즘 코로나로 인해서 일어나는 현상 중에 하나가 온 가족들이 정말 많은 시간들을 밀착되어서 함께 한다는 겁니다. 가족들이 많은 시간들을 함께 지내는 것이 좋은 일인데 바이러스로 인한 긴장과 두려움이 또 미래에 대한 염려와 걱정이 여러 가지 보이지 않는 것들로 인해서 다들 예민해져 있어요. 그러다 보니까 가장 가까운 가족들 안에서, 형제들 안에서 부부 사이에서 갈등이 심화되어서 화평이 깨어진 가정들이 너무 많다는 거예요. 보고에 의하면, 리포트에 의하면 요 코로나로 인해서 가정폭력이 굉장히 많이 증가했다라고 보고하고 있습니다. 이런 시대를 살면서 우리는 오늘 이 말씀을 굉장히 중요하게 실천적으로 우리 마음에 새겨야 될것 같아요 우리는 가정의 화평을 만드는 자 긴장 속에서 예민한 말로 상처 주고 가정의 화평을 깨는 것이 아니라 여러 가지 불안하고 두렵지만 하나님이 주신 평강으로 서로를 축복하고 위로하는 말로 가정의 화평을 만드는 자 임을 꼭 기억하시기 바래요 그래서 세상에서 오는 두려움과 근심이 내 삶을 지배하지 않도록 하나님의 말씀이 평강의 말씀이 내 삶을 지배해서 그 말씀이 오히려 세상의 두려움 가운데 있는 자들을 위로할 수는 위로의 축복의 통로로 사용되어지는 저와 여러분 모두가 되시기를 주 이름으로 축원합니다 마지막으로 이 말씀 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 모든 사람으로 더불어 화평함과 거룩함을 따르라 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라 할렐루야 이번 한 주간도 여러분의 입술과 말을 통해서 가정과 교회 그리고 여러분의 직장에 화평한 평강의 열매를 맛보며 여러분들 그런 축복의 통로로 살아가는 복된 성도들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다.